0: Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый из нас слышал множество концепций, благотворно влияющих на успешность и на уровень жизни. Да? То есть это такая благотворная почва для бизнес-тренеров всех мастей, зарабатывать деньги. Все эти бесконечные истории по поводу тайм-менеджмента, постановки цели, предприимчивости, ответственности и так далее и тому подобное до бесконечности. К сожалению, основная проблема всех этих концепций заключается в том, что они слишком теоретические и слишком обобщенные. А нам желательно, ну вот каждый, я думаю, человек хочет получить какой-то практический набор действий, какие-нибудь практические рекомендации, как достигнуть того или иного результата. То есть поменьше философии, по поменьше теории, побольше практики. То есть э и чем меньше таких... Э приемов таких практических способов будет тем лучше в идеале в идеале чтобы рекомендация была вообще одна но универсальная самое самое лучшее и сегодня я постараюсь вам дать такую рекомендацию вам не нужно будет много изучать много париться по поводу каких-то там теоретических моментов и так далее, вам нужно будет делать одну достаточно простую вещь, это прием, который позволяет вам драматично поменять свою осознанность, который позволяет вам драматично переформатировать работу своего сознания в лучшую сторону. Если вам интересно, тогда устраивайтесь поудобнее и поехали! Эффективность и удовольствие от жизни зависят от состояния вашего сознания, потому что ваше сознание, оно формирует ваше восприятие той или иной ситуации. И, в общем-то, одна и та же ситуация в зависимости от разного восприятия воспринимается по-разному, это логично. Да? Я думаю, вы много раз сталкивались с подобными ситуациями в жизни. Бывает какая-нибудь жопа страшная-страшная, но человек воспринимает ее очень легко, потому что у него такой позитивный заряд и позитивное восприятие. А бывает какая-нибудь мелочь, которая человека полностью убивает из себя, у него опускаются руки, он ничего не хочет делать. То есть наше сознание – это крайне важный момент. Я специально сейчас в начале этого сюжета хочу акцентировать ваше внимание на том, что сознание более приоритетно, чем биология, чем наше тело. Потому что мы люди, мы хомо сапиенсы. Если отбросить всякую а, теоретическую фигню, всякую философию, всякие социальные нормы там, и так далее, то мы по большому счету мы победители на этой планете. Мы сожрали всех, мы уничтожили всех, мы самый доминирующий вид, который, ну, грубо говоря, наказал всю остальную планету, если говорить такой понятной терминологии. При том при этом у нас нету Никаких очень мощных инструментов для того, чтобы порабощать окружающую действительность с помощью физических характеристик. У нас нет ни клыков, ни яда, ни шипов, ничего этого нету, но тем не менее мы победили всех. За счет чего? За счет разума, за счет нашего сознания. Сознание это та вещь, которая свойственна нашему виду хомо сапиенсов. Это наша сильная черта. Это то, что нас делает людьми. Это то, что вас делает счастливым. Это то, что делает вас удовлетворенным. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну как бы это не банально звучало, но для того, чтобы быть счастливым, нужно а, качать сознание, а не мышцы. Ну, мне кажется, нужно на этом акцентировать ваше внимание, потому что... Все-таки традиционно я выкладываю больше информации по поводу тренировки мышц и так далее. И уже про это было очень много информации. Мне кажется, самое время как-то уравновесить данными о том, как тренировать свой разум. Тем более, последнее время все чаще и чаще у меня спрашивают задают вопросы по этой тематике я считаю что в личности все должно быть сбалансировано абсолютно все то есть и физическая оболочка должна быть в порядке и интеллектуальная оболочка должна быть в порядке и ваше финансовое положение должно быть в порядке и ваше социальное окружение должно быть в порядке и только если у вас все в порядке то в общем то вы чувствуете удовлетворение от жизни это то что часто называют счастьем да? Возвращаемся к нашему сознанию. Сознание это, знаете, это, такая вот специфическая адаптация, которая дает нам очень много удовольствия и очень много боли. То есть, а удовольствие в каком плане? За счет сознания, только за счет него мы смогли, за счет нашего разума, мы смогли победить всех остальных. То есть, это мощнейшее оружие, оно нам дает преимущество перед всеми остальными животными на планете. Благодаря ему мы живем в очень комфортных условиях, мы имеем достаточно еды, мы защищены от окружающих условий. И очень много плюсов мы получили за счет этого. Обратной стороной сознания является то, что мы очень часто погружаемся не в правильные мысли, мы начинаем обдумывать то, что не надо обдумывать, мы сталкиваемся с вот этим экзистенциальным ужасом, который нас окружает, ужас э, от хаоса окружающего мира, что мы понимаем, что мы все контролировать не можем. Я про это рассказывал в, прошлом, в одном из прошлых сюжетов, как это пытаемся контролировать с помощью каких-то норм, с помощью каких-то выдуманных мировоззрений, с помощью религии ну, так, и так далее и тому подобное. Сегодня суть не в этом. Суть в том, что мы люди. Сознательная деятельность это основная, это, это то, что является нашей основой. И если не заниматься сознательной деятельностью, если не заниматься, не прокачивать свой разум, то, в общем-то, будет такая же ситуация, как если не заниматься своим телом. Вы знаете, что если вы... Не пользуйтесь вашими мышцами, то они уходят. Вы знаете, что если человек малоподвижный, то у него там начинаются различные проблемы, подвижность суставов снижается, у него там начинаются радикулиты и так далее и тому подобное. Универсальный принцип природный говорит о том, что тем, чем мы не пользуемся, то мы теряем. Это обо всем и в том числе о вашем разуме. А проблема в том, что большинство людей традиционно разум используют очень мало. Потому что большинство людей э, живут в очень привычных, спокойных условиях, которые никак не меняются. То есть человек родился, родители его там, воспитывают, кормят, он идет, растет, его отправляют там, в школу, в институт, говорят, где работать, он потом ищет работу. То есть есть какой-то стандартный набор действий, который не требует ну, глубокой сознательной деятельности. Вот Наши предки для того, чтобы выживать, им приходилось применять достаточно много сознательной деятельности для того, чтобы выжить. Потому что все было не так защищено, как сейчас. То есть климат менялся, хищники были рядом, голод мог наступить. Ну, Много моментов для выживания в такой агрессивной среде человеку постоянно приходилось думать, нашим предкам. Мы сейчас думаем очень мало, креативим очень мало. Разумной деятельности у нас... Мы привыкли считать, что вот мы такие разумные на самом деле. да? Но это не так, потому что... Потому что мы в основном все делаем по программам, по программам, которые у нас уже заложены. Креативность очень мало, сознательной деятельности очень мало, и при любой возможности, как говорит профессор Савельев, человек желает выключить мозг и взять бутерброд, да, поживать, потому что. Сознательная деятельность требует гораздо больше ресурсов, экономически это невыгодно с точки зрения биологии, с точки зрения вашего инстинкта, потому что вот эта тварь внутри нас, она привыкла экономить на всем, да, на всех ресурсах, энергию, пищу и так далее. Поэтому меньше двигаться, больше жрать это то, от чего нам комфортненько, нам хорошо. Но в долгосрочной перспективе мы становимся жирными свиньями, у нас проблемы со здоровьем, и мы становимся несчастливы. К сожалению, наша биология, наши инстинкты, наши эмоции, если говорить политкорректно, здесь и сейчас, они эти моменты не понимают, и поэтому здесь и сейчас мы жрем, мы делаем неправильные вещи, потому что мы получаем краткосрочное удовольствие, и мы не думаем о том, что через год, через два у нас там будет атеросклероз, у нас там будет инфаркт, у нас там будет жирная жопа, и нас с нами никто не захочет общаться, нас никто не будет любить, и мы будем несчастливы. Это слишком далеко, биология инстинкта, но работает только на кор короткой дистанции временной, на то это и инстинкт или эмоция, здесь и сейчас. А то, что будет потом, это должен, быть работать, это должен работать разум. Так вот, проблема в том, что большинство людей они в основном руководствуются своей биологией. Да, они могут там читать книги, они могут делать сложные какие-то действия, там, водить автомобиль, вроде бы для этого нужен разум. Нет, разум тут просто помощник для выполнения биологических задач. То есть, если волк, я приводил этот пример, идет в лес для того, чтобы охотиться, вы идете в гастроном, вы можете, в общем-то, заказать себе еду на дом с помощью телефона, с помощью каких-то действий, но это не интеллектуальная деятельность. Она только... Носит вот эту оболочку сознательной деятельности, но на самом деле вы особо слишком там не напрягаете свое сознание, никак оно у вас поэтому не развивается. Смысл в том, что для того, чтобы какая-то функция, какой-то орган, чтобы развивалась, им нужно пользоваться. Если вы сознательной деятельностью не пользуетесь, то она затухает. Если вы сознательной деятельностью пользуетесь, то тогда она развивается. Большинство людей живут в биологической программе. У нас есть Сознательная деятельность есть биологическая деятельность. К сожалению, большинство вещей, которые люди совершают вокруг вас, вот если вы подумаете, они это делают не потому, что они получают удовольствие от самой деятельности. Это ключевой момент. Они получают удовольствие от того, вернее, они либо делают это для того, чтобы получить какую-то награду, либо они это делают потому, что должны делать. Понимаете, Это я рассказывал в сюжете про поток, то есть человек не получает удовольствие от самой деятельности и человек не ищет такую деятельность, чтобы получать от нее удовольствие здесь и сейчас. В этом заключается биологическое поведение. Да? Человек делает то, что нужно делать, ну так как волк идет охотиться, потому что жрать охоту, так и человек идет на работу, потому что жрать охота, он останется без работы. Либо за какой-то какой приз да, он там что-то делает, старается. Да? То есть это один из примеров отличия биологического и сознательного поведения. Мы, люди, отличаемся от животных корой и мы должны ее задействовать, мы должны ее тренировать. Почему мы это должны делать? Потому что мы все равно живем в мире рангового соревнования и потому что вы будете получать удовольствие от того, когда у вас что-то получается. Когда вы становитесь успешными, когда вы, грубо говоря, в этом соревновании побеждаете других людей, которые рядом с вами тоже живут, ходят на работу, зарабатывают. Это вечное соревнование. То есть э, вам будет проще жить, если вы поймете, что мы живем в мире рангового соревнования. Что бы вы там не говорили про равенство, демократию и все такое прочее. Вы видите, что люди живут по-разному. Вы видите, что есть неравенство, что кто-то может себе больше позволить, кто-то меньше, кого-то слушает больше, кого-то меньше. То есть это вечный, вечный процесс, вечная борьба, это нужно для эволюции нашего вида. Мой посыл заключается в том, что человек, который использует разум, он э, всегда победит того человека, который использует биологию. То есть тот человек, который э, привык жить по, на поводе у своих эмоций постоянно, на поводе своих инстинктов, он всегда проиграет тому человеку, который более разумный. И сегодняшний сюжет направлен на то, чтобы прокачивать вашу разумность. Можно ли тренировать свой разум? Я часто люблю говорить о том, что э, разум как парашют работает только тогда, когда открыт. Это очень э, ну, прикольное выражение, потому что соответствует вот тому базовому принципу, что то, что тренируем, то что и развиваем. Если мы что-то не задействуем, то мы это теряем. Это вселенский закон, потому что он позволяет экономить ресурсы. Все ресурсы ограничены, поэтому наша биология, наше существование, оно именно такое. Это относится вообще к абсолютно ко всему. Что тренируем, то и развиваем. То есть, когда мне человек спрашивает, как я должен там тренироваться, чтобы там хорошо бегать кросы, я ему говорю, ты должен де... бегать кроссы. Как человек, как я хочу накачать сильные мышцы. Ты должен понимать тяжелые веса, тр... работать своими мышцами. Я хочу говорить по-английски. Ты должен говорить по-английски. Регулярно. Сначала тебе будет сложно, потом стараться. Но ты должен делать эту деятельность, которую ты хочешь натренировать. Uh, и если ты хочешь развить свой разум, то ты должен пользоваться своим разумом. Это вроде бы такие очевидные вещи, они лежат ну, вот на поверхности. Но это вот пример биологического поведения. Такие очевидные вещи, они для людей непонятны. Потому что они вообще в большинстве своем не задумываются над этими вопросами, не пытаются их никак контролировать. Ну, вот так, на самотеке. Работа, дом, работа, дом, там сериал, кино и так далее и тому подобное. Чтобы. Развивать разум, им нужно пользоваться. А что для этого нужно делать? Для этого нужно, по-видимому, давайте поразмышляем вместе. Что для этого? Вот вы, вы часто размышляете над подобными вопросами, а вот попробуйте, это, в общем-то, полезная штука. Что, как мы можем развивать наш разум? Что для этого мы можем сделать? Ну, наверное, для этого мы можем создавать какие-то предпосылки, которые заставляют нас обдумывать какие-то ситуации. Ну что такое разум? Это мышление, это обдумывание чего-то. Да? То есть создавать предпосылки, которые вынуждают нас обдумывать что-то. Причем даже не суть важно, что если мы будем регулярно создавать такие предпосылки, мы приучимся регулярно думать, это все равно, что регулярный фитнес, что вы в зал ходите, мышцу качаете, качаете. А кто из вас регулярно думает над чем-то? Вот именно как... Не потому что нужно, а потому что вы там по работе вам нужно над чем-то думать, либо вы присхотите, а потому что это тренировка, потому что нужно думать для того, чтобы быть сознательным, чтобы была осознанность и так далее. То есть нужно э, создавать э, предпосылки, э, которые будут вынуждать вас думать, включать ваше мышление. Но тут есть одна э, вещь, которая будет вам препятствовать и мешать э, действовать в данном направлении. Что это за вещь? Ну, это вещь, которая препятствует вам всему на этом свете, это мотивация. Да? То есть для того, чтобы для того, чтобы чем-то заниматься, мы должны хотя бы примерно себе представлять, зачем мы это делаем, то есть какая-то должна быть целесообразность, к чему все это. Да? То есть нежелательно думать о чем угодно. Желательно думать о том, что может вам принести какую-либо пользу, в чем, в чем вы видите определенный смысл. Что это за мысли? Это мысли о полезных вещах. О полезных вещах. Полезные вещи ⁇ это такие штуки, которые... Вы должны думать о них, вот этих вот полезных вещах. Это такие штуки, которые могут принести вам пользу от взаимодействия с окружающим миром. Причем желательно, чтобы это было не в физической сфере, а интеллектуальной, то есть в сфере мышления. Что это за штуки могут быть? Ну, это не ящик с картошкой переносить, да, не в тренажерный зал ходить, там, не подружку подвести к универу. Что это за вещи? Это вещи, в которых вы работаете с информацией. То есть вещи, это если вы Задействуйте свое сознание для того, чтобы систематизировать информацию, для того, чтобы обобщать информацию, выделять главное, ставить приоритеты, может быть, уточнять задачу. Да? То есть это мышление, это не физическая, физическая какая-то деятельность, да? не решение каких-то физических задач, это решение определенных интеллектуальных задач, а это прежде всего работа с информацией. И суть того метода, к которому наконец-то мы подходим, заключается в том, что вам нужно после каждого важного информационного события в своей жизни, а такими событиями может быть все что угодно. Это может быть лекция, это может быть семинар, это может быть вот этот вот видос, это может быть просмотр какого-нибудь фильма, хоть художественного, хоть научного, любое информационное событие, которое, на ваш взгляд, достаточно значимо, заметно сегодня произошло. Потратьте минуту для того, чтобы записать основные тезисы, основные положения, суть а, той информации, которая пробежала только что перед вами. Да? А, желательно это делать сразу же после того, как прошло вот это вот информационное событие. Вообще по общему правилу рекомендуют использовать 30 секунд. В общем-то это правило часто называют правило 30 секунд, но по моим наблюдениям 30 секунд недостаточно много, но где-то минутка, минутка-две это вполне достаточно. То есть вы э, прошли какую-нибудь статью, отложили статью, взяли лист бумаги и в течение минуты написали основные положения. То есть суть этой статьи, что, что нужно запомнить, да? что самое главное, систематизировать эту информацию, Надо сделать такую своеобразную шпаргалку того, что вы только что прослушали, просмотрели, неважно. То есть был какой-то информационный повод, через который вы прошли, и вы теперь это должны тезис нажато записать. Это своеобразный ритуал, ритуал, то есть та вещь, которую вы должны приучить себя делать регулярно после каждого информационного повода в вашей жизни. Но такой повод у вас всегда бывает, всегда бывает, каждый день мимо вас проходит какая-то информация, и, ну, есть более важная информация, есть менее важная. Тут уж вы можете выбирать, на что обратить свое внимание, но вы Должны четко понимать, что каждый день вы проходите через огромное количество информации. Мы живем в информационном обществе, но эта информация она проходит впустую, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Да? То есть мы на ней не фиксируемся, мы ее не систематизируем, мы ее не обрабатываем. Наш мозг выключен. У нас есть мозг, мы им никогда не пользуемся. Это удивительно. Кажется, мы люди, мозг – это то, что нас делает людьми, но мы, мы им не пользуемся. Мы живем в биологической программе. Что, что дает этот ритуал? Этот ритуал э, заставляет вас э, развивать определенные качества, связанные с вашим сознанием, с, вашей, с вашим мышлением. Причем заставляет это делать скрытно. Заставляет это делать скрытно. Ну, что это за качество? Ну, например, например, это, это систематизация. То есть для того, чтобы э Записать все это на бумажке, да, это как мини-конспект мини получается. Вы не можете записать все, да. А, вам придется все это дело в какой-то степени сокращать. И для того, чтобы суть информационного повода у вас уложилась а, на этом кусочек маленьком кулачке бумаги, или там, допустим, вы там на телефоне все записываете, где угодно. Вам придется всю эту информацию как-то систематизировать. Знаете, вот мне. А, меня от последнее время все чаще-чаще напрягают различные книги. Я читаю книги по развитию, да, self-development и всякая такая вот фигня. Меня что раздражает, потому что авторы, как правило, берут какую-нибудь идею, которая тянет на одну статью. На одну статью да? Они из нее делают книгу. Они делают из нее книгу, и, соответственно, ты сидишь и тратишь время. Много тратишь времени на ту информацию, которая тебе не нужна. То есть автор заинтересован продать материал, он пишет там книгу на 200-300 страниц, а суть этой книги, она может поместиться на одном листочке. И вот это очень сильно напрягает. Поэтому я честно вам скажу, что я в последнее время мало читаю, больше предпочитаю находить какие-нибудь выжимки, какие-нибудь статьи и так далее. Потому что, ну, не хочется так неэффективно тратить свое время. Потому что обобщенная информация, обобщенная информация, ты когда ее получаешь, ну, ты ее получил как что-то, знаете, она более ценная, она более ценная, и у тебя нет вот этого переживания по поводу того, что ты потратил времени драгоценно очень много на всякую ерунду. Вот э, это то, что не хватает всем нам обобщение, то есть не размазывать это на целую книгу, а сократить до какой-нибудь одной статьи. И это мыслительная деятельность. Мы это не делаем, но это мыслительная деятельность. То есть, когда вы обобщаете, да, ну выделяете да, главное, то э, ставите это по очереди, там, обобщение, да, то есть, ключевые какие-то моменты. Это мыслительная деятельность, потому что вам нужно переработать ту информацию, которую вы получили. Следующий момент, э, который вы обязательно будете тренировать бессознательно, это умение расставлять приоритеты. Приоритетность. Потому что, потому что для того, чтобы все систематизировать, мы все систематизировать не можем, мы ограничены пространством, соответственно нам придется что-то оставить и что-то выкинуть за борт. Но мы не можем выкидывать за борт важные вещи, да, потому что мы систематичность не сможем организовать, мы не поймем вообще о чем. Да. Соответственно нам нужно <с> <с составить приоритетность, что более важно, что менее важно. И понимаете, в чем прикол? Это все бессознательно происходит. Ну как бессознательно? Это происходит на автомате. То есть вы не ставите себе цель, так, я должен тренировать свой разум. Вы, у вас есть конкретная фишка практическая, да? это конкретный практический прием. Тут не надо очень много философствовать. Вам нужно составить короткую шпаргалку, план, той информации которую только что вы прослушали просмотрели прочитали неважно и уже для выполнения этой задачи у вас подспутно начинают развиваться различные интеллектуальные качества как то приоритетность как то систематизация как то концентрация как то осознание и ну давайте вот осознание до да? осознание концентрация опять-таки вы не сможете Составить короткий план, если вы эту информацию не осознали, если вы ее не разложили по полочкам, не поняли, в чем суть. А мы чаще всего живем в таком мире, где осознание не нужно. Я вот помню, когда я учился в институте, нам давали лекции, в общем-то студенты сидели, писали эти бесконечные конспекты, как дурачки. Вот, некоторые преподаватели им, в общем -то, было достаточно, что просто им показали их конспект. То есть где тут осознанная деятельность? Сидит обезьяна, перед ней стоит другая обезьяна. Одна обезьяна делает начитку, вторая обезьяна сидит ручкой записывает. Ну каменный век. В общем, вот Осознанности ноль. Человек не понимает, о чем он пишет, что там происходит и так далее. А у него забери эту тетрадку, спроси вообще, о чем лекция, я не уверен, что он название вспомнит. Осоз... Осознанности ноль. Развитие разума ноль. И называется высшее образование. Да? Где мыслительная деятельность, где вообще осознание то, чем человек занимается. Если вы будете делать то, что я вам говорю, у вас осознанность будет расти и причем она будет скрытно расти, потому что для выполнения этой задачи вам нужна осознанность, она будет у вас развиваться. А, концентрация концентрация но опять все эти вещи они видите они между собой связаны. одна тянет за веревочку другую. А концентрация вам нужна почему? Потому что вам нужна фокусировка, да? то есть, чтобы выделить главное, да, расставить приоритеты, вы должны сфокусироваться на этой информации. Они должны должны с бутербродом там, смотреть дом 2 там, или, и параллельно там еще по телефону, там, с кем-то девочкой нибудь говорить. Вам нужно сфокусироваться. То есть, вы, так, что я прослушал, да? что или что я просмотрел, что я прочитал. Все. Вот, вот это, когда вы думаете, это и есть фокус. И вы это будете делать. Получается бессознательно. Ну, следующее качество ну, допустим, оперативность. Это оперативность не больше может быть и физическая, и интеллектуальная, но в нашем случае интеллектуальная, потому что вы быстро решаете задачи с помощью своего разума. Потому что у вас ограниченное количество времени, значит, задачу нужно решить быстро, то есть оперативно. Ну и Последнее, последнее качество, ну это не качество, это привычка. Это привычка. Смотрите, если вы регулярно делаете э, этот ритуал, то у вас скрытно начинают развиваться ваши интеллектуальные способности, которые я перечислял. Да, там, концентрация, систематизация, осознанность и так далее. Это все связано с мыслительной деятельностью, с деятельностью, которая нас делает людьми. Это все то, что большинство из нас никогда не делает, что просто плывет по потоку, потому что зачем? зачем? Зачем думать, если можно не думать? Я вам даю очень простой практический способ, который будет вас заставлять думать. Смотрите, в вы вполне возможно не будете получать удовольствие от этой привычки, от этого ритуала, потому что это не будет еще для вас привычным. Все, что мы начинаем делать и то, что нам не доставляет сразу быстрых удовольствий, а быстрое удовольствие нам доставляет только вещи, как правило, вредные, да? сладкое, для, там, наркотики, ну, короче, поменьше двигаться, побольше жрать, ну и все такое прочее. Я про это рассказывал, про естественные наркотики в сюжете. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Смысл в том, что полезные вещи, для того, чтобы они стали частью нашей сущности, они должны стать привычными. И первое время мы от этой деятельности удовольствия не получаем. Потому что формирование нейронной связи, нейронных связей новых, оно занимается ну, в среднем около двух месяцев. Соответственно, для того, чтобы получать какое-то удовольствие от чего-то, вам к этому нужно, должно, нужно привыкнуть. Если это какая-то сознательная деятельность, то тут быстрого удовольствия быть не может. К ней нужно привыкать. К ней нужно привыкать. Но если вы к ней привыкаете, если у вас привычка это и есть образование нейронной связи, чтобы вы понимали. Но когда вы привыкаете к этой привычке, привыкаете к этому действию, к этому ритуалу, он становится для вас привычным, потому что у вас образовалась нейронная связь. И вы начинаете получать от этой деятельности удовольствие. А, то есть <связь> нужно время. То, что я вам говорю, вот записывать, систематизировать вот эту вот шпаргалку после каждого информационного повода, это нужно делать в течение двух месяцев, как минимум, для того, чтобы потом начинать вообще кайфовать от этого процесса и получать от него удовольствие, и получать от него дивиденды. И тут произойдет э, интересная вещь, потому что когда вы начинаете этим заниматься, это ну, неудобно, некомфортно, потому что непривычно, нету, нету этой нейронной связи. Но потом постепенно вы к этому привыкаете. А оно становится для вас естественным, и это становится вашей зоной комфорта, понимаете? Когда мы привыкаем к чему-то, это становится для нас комфортным, и мы получаем это удовольствие. Это такая же ситуация, как, допустим, как, допустим не говорить, так, как публичные выступления. То есть когда человек только начинает, допустим, публично выступать на большой аудитории, на большие залы, ну там сидит, допустим, 100, 200, 300 человек, даже 10 достаточно на начальном этапе, о, в большинстве случаев людям сложновато это делать, потому что есть определенный естественный страх о том, что социальная группа плохо оценит. Он такой инстинктивный, он глубоко внутри сидит. Мы боимся оценки окружающего социума, поэтому мы можем терять контроль, заикаться, нам тяжело и дискомфортно говорить. Но когда мы начинаем это делать регулярно, постоянно, мы начинаем от этого получать все больше и больше удовольствия, потому что когда вот идет преодоление дискомфорта, в комфорт, когда он превращается, это, эти вещи они нам доставляют потом больше всего, больше всего удовольствия. И эта привычка, этот ритуал, она, если вы продержитесь два месяца, она будет доставлять вам дофига удовольствия. дофига удовольствия. Вы будете просто офигевать от ощущения того, что вы тренируете свой разум, вы тренируете свою сознательную деятельность. Вы не такой, как большинство других людей. Да? Тоже важный довод, потому что ну, повыпендриваться каждый из нас любит. То есть мы можем на помощь подключить себе еще и какие-нибудь инстинктивные моменты, эмоциональные, для того, чтобы быстрее сформировать эту нейронную связь, для того, чтобы сформировать вот эту полезную привычку. Хорошо, ну и с чего начать? Начать нужно с того, что теперь каждый день, как только происходит какое-то интересное, важное, на ваш, на ваш взгляд, информационное событие, нужно записать э, шпаргалку по этому, э, по этому информационному поводу. То есть, основные тезисы, которые позволяют вам, вот знаете как, это действительно похоже на шпаргалку, то есть вы посмотрели и поняли суть. И поняли суть. И это будет вам, это будет скрытно заставлять вас мыслить, систематизировать информацию, обобщать информацию. Вы понимаете, вы сейчас не совсем понимаете, насколько это драматично меняет ваше мышление. Вам кажется, ну какая-то ерунда, я там записал конспект, как в школе. Нет, не как в школе. Потому что это не для школы, это для вас самого, для того, чтобы понять ту информацию, которую вы только что получили, прошли. Вы ее будете структурировать, вы ее будете оптимизировать. Вы даже на этапе, когда будете проходить через этот информационный повод, вы уже иначе будете его рассматривать. Потому что вы будете думать, ага, мне нужно будет это записать, вы уже на автомате будете его внутри повода раскладывать на кусочки, вычленять самое главное, перекладывать, креативить, как это упростить, как понять быстрее. То есть ваше мышление скрытно будет тренироваться, вы его скрытно будете задействовать. Вы не будете, думать, так я должен там мыслить. Нет. Вы делаете конкретную задачу. Вам нужен конспект вот этого информационного повода. И параллельно у вас происходит э, развитие. Сколько таких информационных поводов должно быть в день? Тут нету никаких жестких критериев. В общем-то, в какой-то день у вас вообще может не быть такого. В какой-то день вы можете хоть 10 раз это сделать. Потому что поводов дофига. Вы там сели, утром новости прослушали, об там записали основные положения, которые вы поняли из новостей. Едете радио, послушали, оп, записали. Статью прочли, отложили, оп, 30 секунд, 60 секунд записали. Это может быть все что угодно. Даже художественный фильм вы посмотрели, оп, тезисно записали, Там какие актеры и так далее. Вы научитесь систематизировать информацию, обрабатывать информацию, раскладывать ее по полочкам, прогнозировать, даже когда вы будете смотреть, вы уже будете думать, а что там будет дальше, как мне это записать. Поймите, это то, что нас делает людьми. Это нужно делать обязательно, потому что никто это не делает, а тот, кто будет это делать, он будет иметь преимущество над всеми остальными. Делайте это, пожалуйста. Техническая реализация. Ну, ä, можно завести себе блокнот, писать это все на блокноте. Я, допустим, для этих целей завел себе э, 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 стило. <с> То есть, ну, как бы, я записываю, вот видите, у меня есть возможность запись, запись, оп. То есть это можно делать на смартфоне, это можно делать буковками набирать, можно набирать стилом. Но в моем случае я предпочитаю стила, потому что это удобнее и быстро, и комфортнее. Но важно, чтобы вы получали удовольствие от процесса. То есть если, допустим, вы будете там долго пальчиками набирать, вас это быстро заколупает, вы перестанете это делать. Поэтому в большинстве случаев, если у вас смартфон без стила то пользуйтесь блокнотом. Я раньше пользовался блокнотом. Берешь блокнотик, хоп-хоп-хоп, тезисы. Хоп, 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 тезис. Я эту штуку делал <кх> еще с института. Вот я говорю, серьезно, был, был еще с института. Меня, помню, всегда воротило от конспектов. Вот, вот сидят бараны, пишут эти конспекты, пишут конспекты. у Меня вот, просто меня тошнило от них, потому что я понимал, насколько это бесполезный труд, который не дает никакого понимания а ресурсы тратятся. И меня это всегда угнетало, что ну, это неэффективно, это как-то глупо, как-то неразумно. Поэтому я всегда пытался делать тезисы. То есть вот все пишут конспект, а, а, а кто, он там говорит что-то. А я пытаюсь раскладывать, рисую себе там графики, ставлю пункты. Я никогда не, не записываю вот этот вот поток сознания, что говорил лектор. И... После лекций, и когда я думал над предметами, я себе составлял такие карточки и рисовал там тезисы, какие-то направления. То есть мне нужно было врубиться в систему. Это то, что я вам сейчас рекомендую. Только тогда это было для предметов, а это, я говорю, вообще для любых, э для любых информационных событий в вашей жизни. Если вы привыкаете это делать, то вы начинаете тренировать свой разум, э бустить его. И... Вот трансформируется вообще вся ваша мыслительная деятельность в принципе это то что вас делает умнее вот то о чем люди постоянно беспокоятся там знаешь ты дурак ты умный вот да любят часто люди там отдоминировать друг друга такими фразами но к сожалению большинство из нас мозги не тренируют и не пользуются и даже не знают как это делать а вы теперь знаете как это делать друзья ну я надеюсь сегодня все так получилось очень очень быстро Потому что у меня очень много сегодня было работы, много встреч, и жена меня ждет, уже надо как бы поторопиться. В общем, давайте, не С чего начать, я вот вам говорю, чего начать. Вот вы сейчас посмотрели этот сюжет, сейчас выключаете этот сюжет, берете листок бумаги и пишете тезисы. Подумайте, что вы там запишете, что вы узнали из этого сюжета, какие преимущества вам дает эта информация, да, как это можно реализовать, ну, подумайте. Подумайте, систематизируйте тезисно, тезисно там, потратите минуту. Пусть это будет началом трансформации вашего сознания. Я хочу, чтобы вы были не только здоровы и сильные, но еще и умные. А, на сегодня у меня все. А, друзья, хочу вам еще раз напомнить о том, что я постепенно переношу рассылку подполья на наш телеграм-канал, ссылка находится рядом со мной, нас уже больше 20 тысяч, поэтому все усилия я сконцентрирую именно там. Там все самое новое, там то, что не видят все остальные, и там весь самый-самый классный и качественный контент. У меня все, желаю вам удачи, успеха и до да пребыть с вами все, друзья!